0: Eu quero entrar com a palavra, e eu tenho uma palavra poderosa para a sua vida. Eu quero trazer alguns conceitos dentro do que eu tenho ministrado às terças-feiras. E orando hoje em casa, falando com Deus. Hoje foi um dia intenso, acho que todos os dias estão sendo intensos, né, Fabão? Todo dia é um dia intenso para todos nós, e hoje. Em casa, acordei cedo, fui orar Eu tava lá orando lá de fora, tava tomando sol Falei, vou tomar um sol, tem que tomar um sol pro Covid, né gente? A vitamina D A Priscila desceu, falou Você está parecendo um velho fica Agora você acorda, vem pra cá orar, é, ler a Bíblia e orar, orar no sol Falei, mulher Não pode nem tomar sol em paz mais Ai, ai Um dia intenso Mas Deus é bom Vamos a palavra? Eu queria que você pudesse. Eu quero antes de eu começar, eu queria poder fazer uma oração, mais uma, para iniciar a palavra. Feche os teus olhos, você que está comigo aí, em casa ou no trabalho, aonde você estiver, no carro, mas minha voz está nos teus ouvidos. Então feche teus olhos, você que pode. Pai, mais uma vez nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Tu és o nosso Deus. Temos falhas Falhamos, erramos Mas nós temos o poder da cruz Temos o teu sangue, Jesus Que nos cobre, nos lava E nos dá direito a adentrar a tua presença E ainda mais Vencer as obras do mal Que operam contra as nossas vidas Temos o poder do Espírito que atua em nós O Espírito de Deus Que que toma o nosso espírito e nos faz forte, hoje Senhor, que o Senhor possa fortalecer cada um dos meus irmãos, na sua dor, na sua luta, na sua batalha, que o poder do teu espírito possa envolver, de maneira sobrenatural, que você possa experimentar, uma transformação de Deus, na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Igreja, eu quero. Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15. Abre lá. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15. Nós vamos ler aqui o 15, 16, 17. Acho que é suficiente. Então, diz assim, deixa eu abrir aqui, fica mais prático porque fica olhando para. Só um pouquinho. 2 Crônicas, 20. Quinzão Está aqui Diz assim E disse Dai ouvidos todo ó Judá E vós Moradores de Jerusalém E tu ó rei Josafá Ao que vos diz o Senhor Não temais Nem vos assusteis Por causa desta grande multidão Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zis, encontrá-los eis. No fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Ó, oh. tomai posição, ficai parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Como você pode dizer amém? Deixa eu trazer um, uma, uma, um contexto muito importante. Deus fala aqui conosco de diversas maneiras. É. Nesse momento que o rei Josafá estava sendo atacado, certo? Ele estava sendo atacado aqui por O povo. Tá aqui, peraí. Os meonitas que eram descendentes. Um povo que vinha dos. Da tribo dos ah, Amonitas. Então ele vinha esses meonitas que vieram contra Josafá. E parece. Que ele não só veio contra. Era uma, uma multidão. Não eram poucas pessoas. Era algo que era maior. A condição deles. A condição humana. O exército de Josafá. Não tinha capacidade nenhuma. De enfrentar. O exército de, dos meunitas. Os amonitas no caso. Não tinha capacidade. Era impossível. Eles iriam perder. e Só que havia uma coisa. Muito importante naquela época Aquele povo servia a Deus Aquele povo era servo de Deus A Bíblia diz que aquele povo clamou ao Senhor Invocou o nome do Senhor A Bíblia diz aqui alguns versículos acima Não quero ler para não ter que nós perdemos, perder tempo Porque nós temos muita coisa para falar aqui A Bíblia diz que esse povo buscou a Deus Invocou o nome do Senhor e, e levantaram um clamor e é importante nós entendermos em alguns momentos. Olha o que ele diz aqui, então no versículo 15, eu quero ler novamente, Ele disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, Josafá, ao que vos diz o Senhor, Deus entra e fala: olha, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero dizer algo para você hoje, tem uma palavra de Deus para você hoje. Existe uma palavra de Deus para você hoje Existe uma pérola Uma palavra poderosa de Deus Para transformar a sua vida Para entrar nesta circunstância Que você está vivendo Ou melhor, que você possa vir a viver Existe uma palavra de Deus Uma delas é Não temais E ele fala aqui assim Quando ele diz Não temais Nem vos assusteis eu gosto dessa colocação Ele fala nem vos assusteis Porque o povo, você já viu quando o povo fica assustado? O que acontece quando você fica assustado? Você fica sem reação Sem atitude Você dá uma paralisada A tua mente dá uma, entra meio em, em curto E você não consegue raciocinar Você não consegue pensar direito Quando você está assustado Você entra numa condição Que você não faz nada Você trava E Deus fala não vos assusteis não vos assusteis, não fique amedrontado, a palavra que ele diz aqui, assusteis no original, o conceito dela é, estar quebrado, abalado, Brasil, uma pessoa abalada, o que é uma pessoa abalada? uma pessoa sem nenhuma condição de enfrentar qual seja a circunstância, e em muitos momentos das nossas vidas, quando nós nos deparamos com algo que nos abala, a gente não sabe o que fazer, esquecemos até de Deus, Nos esquecemos até da condição que existe um Deus que pode intervir na nossa história, nas nossas vidas, mas o abalo traz uma confusão mental, o abalo deixa a pessoa de uma maneira que ela fica sem raciocínio. Eu sei aqui que todos já viveram um momento como esse, todos aqui já ficaram abalados, ou você pode estar abalado diante de uma situação, e quando você fica abalado, veio aí, nós estamos aí num momento assim crucial, Desse, dessa pandemia Todos estão, estão vendo assim tá assim, sai da pandemia ou não sai da pandemia Está na curva ou não está na curva Está acabando ou não está acabando Vai chegar a vacina ou não chega a vacina é, Libera ou libera, sai ou não sai Vai ou não vai, fica ou não fica E está nessa condição Então está assim, está tá instável, inseguro E muitas pessoas perderam muito com isto E estão perdendo E muitos ficaram abalados E quando a pessoa fica abalada, o que, que acontece? Ela fica improdutiva Travada, bloqueada e É importante você entender Que você tem um Deus diante dessa circunstância Não permita se abalar Não fique assustado ao ponto que te abale Porque se você se abalar assustar ao ponto de abalar Deus não consegue comunicar com você Deus fala com você E você está assim ah, 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 Como? que, ah. Você fica surdo A sua mente está confusa Deus precisa da sua mente, do seu coração, de forma sana, sabe? Tem que estar sã para que Deus possa falar e você ouvir e você ter uma direção para a sua vida. Por isso que Ele diz: não temeis o que está te abalando e não fique abalado. Porque quando nossos olhos veem a situação, né, a nossa, nosso lado humano, melhor dizendo, a nossa condição humana enxerga algo que está fora do nosso controle. Isso dá uma mexida com a gente Abala a gente Mexe com a nossa estrutura Sabe, você não sabe o que fazer, como lidar Que caminho tomar Você está numa condição que você Profissionalmente, financeiramente Você realmente se perde Não sabe como fazer, você está abalado Você não sabe para onde ir Deus fala você Não fique assim Ouça minha voz Então ele diz aqui, não foi o que ele falou aqui? Olha só, no início do versículo 15 Versículo 15, aqui Dai o que? Dai o que igreja? Vocês não estão surdos não né? O pessoal de casa O que ele está dizendo aqui? Dai Todo Judá e vós moradores Dai ouvidos Uma das coisas importantes Quando a pessoa abala Quando ela está com medo Amedrontada e abalada Ela não tem ouvidos Ela não ouve E ouvir é importante Para gerar fé no seu coração Gerar fé dentro de você te fazer olhar para aquela situação Porque os teus olhos enxergam uma, um monstro Um gigante Como aconteceu, Josafá enxergou aquele exército Todo o povo falou meu Vamos todo mundo morrer Ah, vamos morrer Porque os olhos do homem enxergam de forma natural Mas quando você enxerga pelos olhos da fé Tem um livro do Bispo do Avalho aí, muito bom Olhos da Fé se é importante você, Olhos da Alma um livro dele, que ele fala sobre isso você aprender a enxergar não, não, não permitir que nada que te apresente externamente nada que, senhor, que te é, é, venha te opor ou venha contra você você observe numa ótica humana natural mas você olha pelos olhos da fé e quando você olha, olha e enxerga pelos olhos da fé você já enxerga o livramento de Deus o mover de Deus que Deus está no controle então, Deus chegou nesse momento aqui, Deus falou para eles, não temais e não vos assusteis. Por causa desta grande multidão. Grande multidão. De- deveria ser um exército de realmente assustar, né? de abalar. E nós vamos pensar, as, um, alguns momentos das nossas vidas realmente nos abalam, nos assustam. Por isso é bom estar com uma, debaixo de uma equipe, ter um pastor, ter uma liderança ter alguém para conversar, que vive o que você vive, para alinhar a tua mente, alinhar teu coração alinhar a sua vida com Deus para você caminhar no caminho certo Porque senão você faz o quê Besteira você dá ouvido aos teus sentimentos dá ouvidos às tuas emoções ao teu desespero à tua angústia, e você faz besteira aí ele pega aqui e diz assim é versículo 15, então ele fala não tem mais nem vos assustei por causa desta grande multidão pois a peleja não é vossa mas de quem é que vai lutar no nosso lugar? quem vai lutar no nosso lugar? vou te dar um conceito muito importante olha o que ele diz aqui no versículo 16 amanhã descereis contra eles eis que sobem pela ladeira de Zis, encontrá-lo eis imagina além de ser um exército gigantesco você ainda vai de confronto a ele Sabe aquela situação da tua vida Que você está querendo fugir dela Que você não quer enfrentar ela Pois o Senhor diz para você hoje Que você vai enfrentar ela Porque Ele já é com você E Ele vai te dar a vitória sobre ela Mas você precisa enfrentar ela Está aqui Está dizendo Amanhã descereis contra eles Amanhã você vai descer contra essa situação financeira da tua vida. Contra essa situação no seu casamento. Contra essa situação com os teus filhos. Contra essa situação na sua empresa. Contra essa situação nas tuas tuas emoções. Desce contra ela. Reis que sobem pela ladeira ladeira de ziz. E encontrá-lo eis no fim do vale. De fronte no deserto de Jeruel. Vai encontrar com ela. Você precisa encontrar. Com aquilo que te traz medo, te assusta. Te abala. Para que você possa enfrentar com a tua fé Está te assustando, está te abalando Ou vai te assustar ou te abalar Quando você vê Você precisa enfrentar Para, para de fugir Da sua batalha Para de fugir Tem que enfrentar a batalha E Deus diz, não é sua Eu vou entrar Aí entra o grande contexto que ele diz aqui No 17, ele fala neste encontro não tereis de pelejar batalhar, lutar tomar só o que? tomar o que igreja? tomar o que igreja? posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará aprenda uma coisa um conceito muito importante para a sua vida aquilo que não há condição humana de ser vencida Nós temos o poder de Deus Deus entra O grande contexto é que nós precisamos aprender a discernir Esta é uma das pérolas que eu quero dar para você Aprenda a discernir Aquilo que você pode vencer Que é sua responsabilidade É seu dever E aquilo que é de Deus Porque em muitos momentos da vida. As pessoas colocam as responsabilidade delas para Deus resolver. E Deus não tem como resolver algo que pertence a, a está na sua alçada, nas tuas condições humanas de resolver. Deus não pode pedir perdão para o seu cônjuge. Deus pode amolecer o coração do seu cônjuge para receber o perdão e te dar forças para pedir perdão. Deus não pode resolver um conflito seu com seu filho Ah, mas Deus tem que falar com meu filho Está muito difícil dar com esse menino, com esse rapaz, ou com essa mulher, sei lá quem é Está complicado, não me escuta, não me ouve, não, não, me, não me obedece É porque você não entendeu Deus quer que você mude para conversar com ele ou com ela Quando você mudar, Deus não quer mudar a situação Deus está usando a situação para mudar você Que às vezes é meio ignorante, meio tosco Ou só quer mandar, ou só quer fazer do seu jeito É hora de você entrar no mundo dele, no mundo dela Conversar com ele, conversar com ela Consegue entender que às vezes você quer que Deus mude a pessoa E Deus está esperando você mudar? Problema financeiro (risos) Deus, eu não estou ganhando o suficiente Eu preciso que o Senhor abra uma porta, faça alguma coisa Eu preciso que meu salário aumente que a minha empresa fature mais Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa Eu estou com umas dívidas, eu estou com isso Meu cartão de crédito, eu gastei mais que devia Ué, se Deus então Resolver o teu problema financeiro Melhor, a tua irresponsabilidade financeira Se Deus resolver ela Deus tem que resolver a de todo mundo E vamos ser todo mundo irresponsável Porque Deus vai resolver nossos problemas É assim então? É desse jeito? Não, não é. Deus te dá força para você adquirir riquezas. Deus te dá sabedoria. E ele é de graça. Às vezes você paga baratinho aí, para alguém te dar um apoio, que é muito importante, porque as pessoas não valorizam, né? Não querem aprender, precisam pagar. Eu só acho muito válido, porque eu sou ad- ad- adepto a esse contexto. Coisas que a gente, segredos que nós não sabemos Outras pessoas sabem Vá atrás Paga o preço disso Mas não permita Continuar nessa condição A pessoa quer que Deus mude a vida financeira dela Mas ela não está entendendo que Deus está permitindo Aquilo se perdurar Porque Deus quer que ela mude a forma dela de lidar com as finanças Então é importante nesse discernimento aqui Você discernir aquilo que Deus vai pelejar e aquilo que você vai pelejar, aquilo que Deus vai fazer e aquilo que você tem que fazer. O exército era demasiado grande, era maior do que as condições deles. Vocês lembram? Quantos mil homens foram para a guerra com Gideão? Quantos? Quem lembra? 32 mil homens foram para a guerra com Gideão. 32 mil homens. Gideão deve ter estufado os peitos Sabe Andar e o povo falava Por Deus e por Gideão Ah o Cabo ficou macho mesmo 32 mil homens Nossa Quem vai me enfrentar Na primeira leva quando Deus mandou ele fazer um teste Foi embora 22 mil homens Foram embora 22 mil homens Sabe lá se era homens E no segundo teste, foram embora 9.700 homens, porque ficaram só 300. A Gideão falou: danou-se. Né? Vou enfrentar um exército com 300 homens. Ele tinha uma palavra de Deus. Quando Deus falou para ele: Se você vai com esses daí, é com estes que você vai. Ele só falou: Sim, Senhor, e foi. Porque ele foi pela fé. Chegou lá. Deus deu a ele, Deus, havia um exército gigante, Deus trouxe uma confusão no Arraial, um que matou o outro, que matou o outro, que matou o outro, que virou uma confusão louca, no final sobrou uma meia dúzia. Deus falou, agora é contigo. Gideão foi lá e fez o que? Deu cabo ao restante que sobrou. Mas Gideão não falou: não, Senhor, o senhor matou todos, matou aquilo lá, tudo, né? Houve aquela, aquela confusão no arraial, agora mata o resto, dá só a vitória. Não. Cada caso, cada situação, cada circunstância, cada momento Deus age de uma maneira Para cada um, para cada pessoa Às vezes você fica olhando Ah, porque Deus fez um do fulano assim Por que Deus não faz no meu desse jeito? Porque você não é o fulano Ah, mas Deus tinha que fazer Deus é Deus, Deus não é você Deus não é ser humano, Deus faz do jeito dele Lembre sempre de uma coisa muito importante Você sem Deus, você não é nada E Deus sem você continua sendo Deus Quem precisa de Deus é você, não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus É importante Então nesse contexto aqui Porque as pessoas fazem esse contexto As pessoas agem na condição humana, natural E querem que Deus intervenha Não Deus, então se o senhor fez para o fulano, se o senhor faz para o ciclano Ah, eu lembro de um falar, o senhor não é o dono do ouro e da prata Então por que que o senhor não me abençoa, por que que o senhor não abre portas financeiras para mim? Porque que adianta te abrir portas financeiras Se você não tem capacidade, competências financeiras Para estar nessa porta Não é? A pessoa quer que Deus faça as coisas Aí Deus abre a porta, chega lá Você faz uma melança lascada ainda fala assim, pô Deus, me ama eu sou... A bênção não foi completa O ser humano é um bicho muito doido, né gente? O ser humano não é muito normal na cabeça, não É uma coisa Portanto, Você aprender a discernir Fala amigo, discernimento Diga mais forte, discernimento Aprenda a discernir Aquilo que é batalha de Deus Aquilo que é a sua batalha Isso é de extrema importância Para a sua vida Então Deus falou para eles Vai, olha o versículo 17 né? Neste encontro não tereis de pelejar Tomar posição Posicione-se Deus só queria posicionamento deles Fiquem posicionados e deixe o resto comigo Às vezes nem posicionados A responsabilidade A a parte Da responsabilidade Deles era se posicionar Era estar posicionados Porque quem estava com medo E assustado Vai se posicionar Você vai ver um exército gigante O que você vai fazer? O que? Vai cair fora disso aqui Vai correr, tá doido? A pessoa fica com medo Ela não quer enfrentar Ela fala, não, não, estou fora De jeito nenhum, não, não quero não Porque a bala Só que Deus falou, posicione-se Porque você vai lá na fé Não, Deus me deu a palavra, Deus me deu a palavra Eu vou lá e vou enfrentar porque eu tenho a palavra de Deus E eu vou, né, e você fica todo valente Aí chega lá, você vê Aí você fala, opa, espera aí Mas é meio grande, né, nossa Mas é muita gente, né, olha Rapaz, mas gente demais, né? Você viu aí? Fala, nossa, muita gente não, Rapaz, você dá aquela balada, né? Você fica valente Mas na que você vê o um negócio Você dá aquela opa né? Você dá uma tremida nas bases lá Eu sei como é que é Eu sei Você acha que eu não sei? Você acha que eu não vivi situações como essa? Você fica na valentia danada mas maior que você vê a pressão você... você dá uma amarelada É normal Faz parte Nós estávamos indo para Goiânia se der para trás, foi eu, o Denis, o Serginho e o Davi, meu filho. E um amigo nosso de lá, o, o nosso médico lá, falou: vem para cá para gente fazer um treino. Ele, ele tem uns quatro anos que ele me chama para fazer esse treino lá de jiu-jitsu e nunca deu certo. Aí o Serginho começou a tratar com ele, esse amigo, e falou: não, nós vamos para esse treino sim, numa sexta-feira. Nós fomos lá. E levamos o Denis com a gente. Você vai, negão, você vai com a gente, o Denis, o professor. E a gente foi pra Goiânia. No meio do caminho, o Denis começa a sentir uns negócios assim, meio estranhos, sabe? E olha que o Denis é temido por tudo e por todos. O Denis é o cara mais. Não é Fabão, o, 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 o Fábio sabe. sabe. Ele é assusta, só, só a cara dele já assusta. Aí chegamos lá, então no meio do caminho, o Denis dá uma diarreia no Denis. Ah, pá, o negão teve uma diarreia no meio do caminho. Aí nós começamos a, a né, pegar no pé dele. Pô, mas você? Você, logo você? E começamos a pegar no pé dele, pegar no pé dele. Quando foi chegando em Goiânia, dez, que a gente olhou no relógio, eu e o Serginho, com o Davi, a gente rolando de rido, deles, deu uma pressão na gente. Eu falei, meu Deus do céu, esse treino vai estar meio estranho. Começou a dar porque a gente foi avaliar, nós fomos olhar as fotos do treino do pessoal, nós fomos ver lá antes o tamanhozinho das crianças que a gente ia fazer um treino. Aí a gente assustou Falou, rapaz, olha o tamanho desses meninos aqui, rapaz Parece um homem de três cabeças Parece que tem três cabeças Já viu um menino de três cabeças? Três, é, três cabeças Os ombros deles desse tamanho A gente olhou assim Aí foi dando uns negócios na barriga Aí no final das contas A gente tava brincando com o Denis Eu e o Sérgio a gente também Deu um reverse Nós Começamos a passar mal Chegou lá Todo mundo correndo do banheiro E a, a gente, os três do banheiro lá morrendo Ai, Calma aí, a gente, a gente já entra eu me desesperador e o Davi ainda foi querer tirar foto da gente lá. Aí a gente saiu do treino assim tá porque o negócio no início, na a gente vai que a gente está bem, estamos treinando, estamos bela bela, estamos o que quando a gente foi lá perto aqueles friozinho na barriga aqueles, aquela coisa, sabe começou mas é impressionante a gente precisa realmente se revestir né de uma autoridade que vem dos céus que a gente aprendeu em Deus na hora eu fechei a mente, falei não aceito esse negócio na minha cabeça, e eu não tenho dúvidas, trazendo aqui, a moral da história, que esse pessoal aqui nesse momento, chegou lá, a gente vai lá, vamos pegar, Deus, Deus dá a palavra, não temeis, não fiquem assustados, não se abalem, e chegou lá, opa, opa, pera aí, mas é, mas é gente mais né, o que Deus diz para eles? 17, neste encontro não tereis de pelejar, tomai, 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 posição a parte deles nessa batalha era se posicionar ficar aí parados e ver de salvamento aí ele diz, não temais nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco Deus diz para você não tema e não se assuste vai de confronto com aquilo que está tentando destruir você que ele vai te dar vitória Posicione-se e Ele te dará a vitória. E eu quero fechar com você te dando um último versículo. Abra comigo 2 Crônicas 32. No versículo 7. 2 Crônicas 32, versículo 7. Eu vou fechar aqui. Diz aqui assim: Sede fortes e corajosos. Não temais Nem vos Assusteis Por causa do rei da Síria Nem por causa de toda A multidão que está com ele Porque há um Conosco maior do que o que está Com ele Escute Neste momento aqui Foi um confronto que houve De Ezequias que, se, que prepara-se para resistir a Senaqueribe Ezequias era servo de Deus. E Deus não trouxe uma palavra para Ezequias. Ezequias teve uma posição de fé. Ezequias não permitiu que a convicção e a certeza dele, da presença de Deus, estivesse abalada, confundisse ele diante de uma situação. Sennacherib estava indo de confronto a ele. E não teve um profeta. Isso aqui não foi a voz de um profeta que chegou e disse assim. Sede fortes e corajosos, Não temais nem vos assusteis. Não foi a voz do profeta como foi para Ezequias. Essa palavra aqui foi a palavra que... Foi a palavra que Ezequias... Oh meu Deus, calma aí. No outro foi de Josafá. Aqui, essa palavra não foi... A palavra não foi como para Josafá Josafá, o profeta deu a palavra Entrou uma, nem foi um profeta Foi um, um soldado Que foi soldado de Davi Que recebeu a palavra E declarou ela Aqui foi, uma, foi um posicionamento de fé De certeza e convicção De Ezequias Diante da situação de contra Sennacherib Ele entrou ali e falou para o povo assim, Olha, sede forte e corajosos Não tem mais, olha só Nem vos assusteis por causa do rei da Síria Nem por causa de toda a multidão que está com ele Porque há um conosco Olha a certeza dele Olha a convicção Que nós devemos ter Mais um conceito extremamente importante para todos nós Não se deixe abalar na tua mente, no teu coração Não permita que a tua fé A tua certeza e a tua convicção em Deus Da presença dele na tua vida Seja abalada, confundida ele diz, porque há um conosco Maior do que o que está com ele Senaqueribe Olha o versículo 8 Põe o 8 para mim Aí ele fala, com ele está o braço da carne Mas conosco o Senhor Nosso Deus Para nos ajudar E para guerrear nossas guerras O povo cobrou ânimo Com as palavras de Ezequias Rei de Judá a importância de você ter uma atitude de fé No seu trabalho Para as pessoas à sua volta No seu cônjuge, seus filhos Com a sua equipe Na sua vida A um maior Conosco Só que dá mais uma pregação, mas meu tempo acabou Mas que fique gravado No seu coração Que você não pode se permitir Diante de qual for a circunstância Que o diabo Traga uma dúvida Porque a dúvida mata a fé. Mas ele diz no versículo 7. Há um maior que está conosco. Que vai, como ele diz no versículo 8. Com o senaquerib está o braço da carne. Mas conosco o Senhor, o nosso Deus. A importância da tua aliança com o altar. A importância da tua fidelidade ao altar. A importância de você ser dizimista e ofertante. Não é que o trem apertar, você fala o quê? Meu coração, minha, minha consciência está limpa. Porque o diabo vai usar isso para atacar você e lembrar você. Agora eu posso te roubar. Porque você rompeu a aliança. Deus te ama. Mas você não cumpriu com a sua obrigação. E você fala, diabo, a minha aliança com o altar está intacta. Meus dias, meus oféis, minha vida com Deus está intacta. Você é compreender a importância? Feche os olhos, vamos fechar aqui. curva a cabeça. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E aquele meu Pai que, por alguma razão, a sua fé abalou. A sua certeza abalou. E a sua convicção Entrou em dúvidas Que o Senhor possa restaurar E como a tua palavra diz Cobrou ânimo Que assim seja no coração do teu povo De cada um Aonde a minha voz se chega, Que não seja só mais algo a se escutar Mas como diz Ouvir Que gere fé no teu coração Que você passe a enxergar com os olhos da fé Que a tua fé seja restaurada A tua aliança Se foi quebrada Que ela seja restaurada Que o Senhor Mude a sua sorte No dia de hoje O Senhor intervém na tua história Na tua vida Em nome de Jesus...